Mes amis, bienvenue. Vous écoutez la Daily Audio Bible et nous sommes le 24 février. Je m'appelle Hervé Anneville et c'est un plaisir et un honneur pour moi et pour vous aussi, j'espère, que nous puissions nous retrouver pour écouter ensemble la lecture de la Bible. Et comme je vous le rappelle de temps en temps, la DAB, la Daily Audio Bible, existe en plusieurs langues et surtout les langues les plus parlées au monde. Et ceci signifie que nous sommes littéralement des centaines de milliers de gens, des chrétiens, des non-chrétiens, qui écoutent ces lectures euh, euh, ensemble, donc vous et, et nous, tout autour de la planète. Chaque jour, oui, chaque jour. Et croyez-moi, de vous le dire, c'est presque incroyable. Mais heureusement, c'est vrai. Aujourd'hui, nous rentrons dans, dans le désert où le peuple de Dieu va recevoir deux leçons. Une sur l'hygiène personnelle et l'autre sur une fête religieuse très spéciale. Et cela devrait être assez intéressant. Et vous verrez ce que je veux dire en écoutant Sabelle de retour au studio. Bienvenue Sabelle. Et nous t'écoutons. Lévitique, chapitre 15 jusqu'au chapitre 16, verset 28. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron en ces termes. « Parlez aux Israélites et dites-leur, si un homme est atteint d'une gonorrhée, l'écoulement qu'elle provoque le rend impur. Qu'il y ait écoulement ou obstruction des organes, il y a impureté. Tout lit sur lequel cet homme couchera et tout meuble sur lequel il s'assiera seront impurs. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur le siège utilisé par cet homme lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera le malade lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. Si le malade crache sur quelqu'un qui est pur, ce dernier lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle aura voyagé le malade sera impure. Quiconque touchera un objet quelconque placé sous lui sera impur jusqu'au soir et quiconque prendra un tel objet lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. Celui que le malade aura touché sans s'être rincé les mains à l'eau, lavera ses vêtements, se baignera et restera impur jusqu'au soir. Tout récipient de terre cuite que le malade aura touché sera brisé et tout objet en bois sera lavé à l'eau. Quand le malade sera guéri de sa gonorrhée, il comptera sept jours comme temps de purification, puis il lavera ses vêtements, se baignera dans de l'eau de source et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux pigeonnons, il se présentera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et donnera les oiseaux au prêtre. Celui-ci les offrira, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il accomplira ainsi pour lui le rite d'expiation de son écoulement devant l'Éternel. Lorsqu'il arrivera à un homme d'avoir un épanchement séminal, il baignera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement au cuir qui en aura été atteint sera lavé dans l'eau et restera impur jusqu'au soir. Quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, ils se baigneront tous deux dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Quand une femme perd du sang parce qu'elle a ses règles, elle sera considérée pendant sept jours comme étant indisposée. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle s'étendra pendant ce temps-là sera impur, ainsi que tout objet sur lequel elle s'assiera. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera un meuble quelconque sur lequel elle se sera assise 
lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a un objet sur le lit ou sur le meuble qu'elle occupe, celui qui y touche sera impur jusqu'au soir. Si un homme a des relations sexuelles avec elle, elle lui communique son état menstruel. Il sera impur pendant sept jours et tout lit sur lequel il sera couché sera souillé. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours, en dehors de la période de ses règles ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps qui dure ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsque ses pertes cesseront, elle comptera sept jours après quoi elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux et les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un d'eux comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Il fera ainsi pour elle devant l'Éternel l'expiation des pertes qui la rendaient impure. C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ceux qui pourraient les rendre rituellement impurs et les exposera à être frappés de mort s'ils venaient à rendre impur mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant celui qui a eu une gonorrhée ou des pertes séminales et qui en est ainsi rendu impur. Concernant la femme durant ses règles, toute personne, homme ou femme, atteinte d'un écoulement, et l'homme qui partage la couche d'une femme en état d'impureté. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il n'encourt pas la mort, car j'apparais dans la nuit au-dessus du propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin, il mettra des caleçons de lin, se scindra d'une écharpe de lin, et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'Assemblée des Israélites lui fournira deux boucs pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Aaron offrira ensuite pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un, un plein d'encensoir de charbon ardent de l'autel de devant l'Éternel et deux pleines poignées de parfum à brûler, réduits en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'Alliance, ainsi il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire, puis il en fera sept fois aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et en portera le sang au-delà du voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau. 
il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire pour l'impureté et pour les désobéissances des Israélites, pour toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour l'attente de la rencontre, parce qu'elle est dressée au milieu d'eux et de leur impureté. Personne ne devra se trouver dans l'attente de la rencontre depuis le moment où il y entrera pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en ressorte. Il accomplira ses rites d'expiation pour lui-même, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Après cela, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour celui-ci. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en appliquera sur les cornes de l'autel tout autour. Puis, avec son doigt, il fera sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera ainsi des impuretés des Israélites et me le consacrera. Quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous les péchés dans une contrée déserte quand l'homme le chassera au désert. Aaron retournera dans la tente de la rencontre. Il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire et les déposera là. Il se lavera à l'eau dans un lieu saint, puis remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires et il sortira pour offrir son holocauste ainsi que celui du peuple afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime du sacrifice pour le péché. L'homme qui aura été désigné pour chasser le bouc émissaire lavera ses vêtements, se baignera et alors seulement il retournera dans le camp. On emportera à l'extérieur du camp le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour le péché et dont le sang aura été introduit dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation et l'on brûlera leur peau, leur viande et leurs déchets. Celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et ensuite seulement il retournera dans le camp. Marc 7, versets 1 à 23 Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavés les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettaient jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?»« Hypocrites, leur répondit-il. Esaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du but des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère 
soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban. » Alors vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. » Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. » Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et évacué par les voies naturelles. Il déclarait par la même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. » Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Psaume 40, versets 11 à 17 Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité, sans cesse me protégeront. Des malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête, je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'égayent en toi. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Proverbe 10 Versets 13 à 14 La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé et les coups de bâton sur le dos de l'insensé. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. Merci, merci Sabelle. Merci pour cette lecture. Et nous passons maintenant à notre moment de réflexion où nous nous rendons compte qu'il n'est nullement possible d'approcher de la foi sans reconnaître que le cœur est au centre de la relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important et rien de plus fondamental pour notre foi que notre relation avec Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus, nous croyons dans nos cœurs qu'il est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 10. Et verset 9. Et, et si nos actions sont le reflet de notre cœur et de notre volonté, tout ce que nous faisons doit glorifier Jésus. 
comme les pharisiens dans Marc chapitre 7, nous avons tendance à voir les choses en extérieur de nous-mêmes pour juger de notre pureté. Mais en réalité, nos pensées, nos paroles, nos désirs et nos actions sont les véritables mesures, les véritables euh, reflets d'un cœur pur. Prions. Père Céleste, nous voulons avoir une relation avec toi, une relation proche, la plus proche possible. Et même pour cela, nous, nous, nous devons te faire confiance, que tu changes notre cœur, que tu nous donnes un cœur qui a soif de toi, soif de te connaître, soif de passer du temps avec toi dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de ta parole. Et vraiment, nous voulons encore compter sur toi. Père, que tu puisses utiliser cette envie que nous avons d'écouter, de, de lire ta parole euh, pour euh, parfaire pour euh, améliorer, pour euh, nous rapprocher de toi, améliorer notre relation, parfaire notre relation et nous rapprocher de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Et ce que nous aimerions partager aujourd'hui par rapport à ces annonces, c'est qu'on on se rend compte hein, que dans la vie, il y a des hauts débats. Ça, c'est une évidence pour chacun d'entre nous. Et ce, que, ce dont on se rend compte également, c'est que lorsqu'il y a des hauts, trop souvent, on oublie de prier. On est tellement bien. Et puis lorsqu'il y a des bas, souvent, on ne sait pas comment prier. Parce qu'on est, on est, on est tellement mal, on ne sait pas comment commencer et par où commencer dans la prière. C'est pour cela que Daily Audio Bible met à votre disposition euh, ce que nous appelons la prière Wind Farm. Les Wind Farm, ce sont euh, les chants d'éoliennes. Et c'est une prière riche et puissante que vous pouvez consulter sur notre page, notre site internet www.dailyaudiobible sous l'onglet prière voilà sur ce je, je vous laisse pour aujourd'hui et nous nous retrouverons donc dès demain pour euh, une nouvelle lecture de la parole de Dieu